0: Volume secondo, estratto dal capitolo 22. L'indemoniato di Cafarnau guarito nella sinagoga. Vedo la sinagoga di Cafarnao. È già piena di folla in attesa. Finalmente un grido. Ecco i rabbi che vieni! La gente si volta tutta verso l'uscio. La pace sia su tutti voi che cercate la verità. Gesù è sulla soglia e saluta benedicendo a braccia tese in avanti. La luce vivissima che è nella piazza assolata ne staglia all'alta figura, innibbandola di luce. Sono malato, guariscimi, geme un giovane, che mi pare tisico all'aspetto, e prende Gesù per la veste. Gesù gli pone la mano sul capo e dice, «Confida, Dio ti ascolterà. Lascia ora che io parli al popolo, poi verrò a te». Il giovane lo lascia andare e si mette quieto. «Che ti ha detto?» gli chiede una donna con un bambino in braccio. «Mi ha detto che dopo aver parlato al popolo verrà a me. Ti guarisce allora?» «Non so, mi ha detto, confida, e io spero». «Che ha detto? Che ha detto?» La folla vuol sapere, la risposta di Gesù è ripetuta fra il popolo. Allora io vado a prendere il mio bambino, dice uno, ed io porto qui il mio vecchio. Oh, se a volesse venire, io provo, ma non verrà. Gesù intanto ha raggiunto il suo posto. Saluta il capo della sinagoga ed è salutato da questi. Per parlare a lui Gesù si china. Che vuoi che ti dia? chiede l'archi sinagogo. Quello che credi, oppure a caso, lo Spirito guiderà, dice Gesù. Ma e se sarai impreparato? Non lo sono. Dai a caso, ripeto. Lo Spirito del Signore guiderà la scelta per il bene di questo popolo. sinagogo stende una mano sul mucchio dei rotoli e dice, questo. Gesù prende il rotolo e legge il punto segnato. Gesù è alzati e santifica il popolo e di loro santificatevi per domani perché dice il Signore Dio di Israele l'anatema è in mezzo a voi o oh Israele tu non potrai stare a fronte dei tuoi nemici fino a tanto che sia tolto di mezzo a te chi sei contaminato con tale delitto Gesù si ferma, arrotola il rotolo e lo riconsegna la folla è attentissima solo bisbiglia qualcuno Ne udremo delle belle contro i nemici. È il re di Israele, il promesso, che raccoglie il suo popolo. Gesù tende le braccia nella solita posa oratoria. Il silenzio si fa completo. Chi è venuto per santificarvi si è alzato. È uscito dal segreto della casa dove si è preparata questa missione. Si è purificato per darvi esempio di purificazione ha preso la sua posizione in fronte ai potenti del Tempio e al popolo di Dio, e ora è fra voi. Io sono. Vi chiamo, o oh voi di Israele, prima d'ogni ogni altro popolo, perché voi siete quelli che nei padri dei padri ebbero promessa di quest'ora e alleanza col Signore Altissimo. Ma non con turbe di armati, non con feroce di sangue sarà formato questo regno. E adesso non i violenti, non i prepotenti, non i superbi, gli iracondi, gli invidiosi, i lussuriosi, gli avari, ma i buoni, i miti, i continenti, i misericordiosi, gli umili, gli amorosi del prossimo e di Dio, i pazienti avranno entrata. Israele, non contro i nemici di fuori sei chiamato a combattere, ma contro i nemici di dentro, contro quelli che sono in ogni tuo cuore, nel cuore dei dieci e dieci e diecimila tuoi figli. Levate l'anatema del peccato da tutti i vostri singoli cuori, se volete che domani Dio vi raduni e vi dica, mio popolo, a te il regno che non sarà più sconfitto. Domani, quale questo domani? Fra un anno o fra un mese? Oh, non cercate, non cercate con sete malsana di sapere ciò che è futuro, con mezzo che ha sapore di colpevole stregoneria. Pentitevi dei vostri peccati per essere perdonati e pronti al regno. Levate da voi l'anatema del peccato. Ognuno ha il suo, ognuno ha quello che è contrario ai dieci comandamenti di salute eterna. Esaminatevi ognuno con sincerità e troverete il punto in cui avete sbagliato. Umilmente abbiatene pentimento sincero, vogliate pentirvi, non a parole. Dio non si ride e non si inganna. Ma pentitevi con la volontà ferma che vi porti a mutare vita, a rientrare nella legge del Signore. Il Regno dei Cieli vi aspetta domani. Domani, vi chiedete, oh, è sempre un domani sollecito l'ora di Dio, anche se viene al termine di una vita longeva come quella dei patriarchi. L'eternità non ha per misura di tempo lo scorrere lento della clessidra. E quelle misure di tempo che voi chiamate giorni, mesi, anni, secoli, sono palpiti dello Spirito Eterno che vi mantiene in vita. Ma voi, Eterni, siete nello Spirito vostro e dovete, per lo Spirito, tenere lo stesso metodo di misurazione del tempo che ha il Creatore vostro. Dire dunque, «Domani sarà il giorno della mia morte» anzi non morte per il fedele ma riposo di attesa in attesa del messia che apre le porte dei cieli e in verità vi dico che fra i presenti solo 27 morranno dovendo attendere gli altri saranno già giudicati prima della morte e la morte sarà il passaggio a dio o a mammona senza indugio perché il messia è venuto è fra voi e vi chiama per darvi la buona novella per istruirvi alla verità, per salvarvi al cielo. Fate penitenza, dunque. Il domani del Regno dei Cieli è imminente. Vi trovi mondi per divenire possessori dell'eterno giorno. La pace sia con voi. Si alza a contraddirlo un barbuto e impaludato israelita. Dice... Maestro, quanto tu dici mi pare in contrasto con quanto è detto nel libro secondo dei Maccabei, Gloria d'Israele. Là è detto, è infatti segno di grande benevolenza il non permettere ai peccatori di andare dietro per lungo tempo ai loro capricci, ma di dare subito mano al castigo. Il Signore non fa come con le altre nazioni che li aspetta con pazienza per punirle è venuto il giorno del giudizio, quando è colma la misura dei peccati. Tu, invece, parli come se l'Altissimo potesse essere molto lento nel punirci, attendendoci, come gli altri popoli, al tempo del giudizio, quando sarà colma la misura dei peccati. Veramente i fatti ti smentiscono? Israele è punito, come dice lo storico dei Maccabei. «Ma chiunque tu sia ti rispondo», dice Gesù. Non c'è dissapore nella dottrina, ma nel modo di interpretare le parole. Tu le interpreti secondo il modo umano. Io secondo quello dello Spirito. Tu, rappresentante della maggioranza, vedi tutto con riferimenti al presente e al caduco. Io, rappresentante di Dio, tutto spiego e applico all'eterno e al soprannaturale. Vi ha colpito, sì, Giovè, nel presente, nella superbia e nella giustizia d'essere un popolo secondo la terra. Ma come vi ha amato e come vi usa pazienza? più che ogni altro popolo, concedendo a voi il Salvatore, il suo Messia, perché lo ascoltiate e vi salviate prima dell'ora dell'ira divina. Non vuole più che voi siate peccatori, ma se nel canico vi ha colpito, vedendo che la ferita non sana, ma anzi ottunde sempre più il vostro spirito, ecco che vi manda non punizione, ma salvezza. Vi manda colui che vi sana e vi salva, io che vi parlo. «Non trovi di essere audace nel professarti rappresentante di Dio? Nessuno dei profeti o so soltanto, tanto? E tu? Chi sei tu che parli? E per ordine di chi parli?» «Non potevano i profeti dire di loro stessi ciò che io di me stesso dico? Chi sono? L'atteso? Il promesso? Il Redentore?» «Già avete udito colui che lo precorre dire? Preparate la via del Signore!» Ecco il Signore Dio che viene, come un pastore pascerà il suo gregge, pur essendo l'agnello della Pasqua vera. Fra voi sono quelli che hanno udito dal precursore queste parole e hanno visto balenare il cielo per una luce che scendeva in forma di colomba e udito una voce che parlava dicendo a chi ero. Per ordine di chi parlo? Di colui che è e che mi manda. Tu lo puoi dire, ma puoi essere anche un mentitore o un illuso. Le tue parole sono sante, ma talora Satana ha parole di inganno, tinte di santità per trarre in errore. Noi non ti conosciamo. Io sono Gesù di Giuseppe, della stirpe di Davide, nato a Betlemme Efrata, secondo le promesse. Detto Nazareno perché a Nazareth ho casa. Questo secondo il mondo. Secondo Dio sono il suo messo. I miei discepoli lo sanno. Oh, loro! Possono dire ciò che vogliono e ciò che tu fai loro dire. Un altro parlerà che non mi ama, dice Gesù, e dirà chi sono. Attendi che io chiami uno di questi presenti. Gesù guarda la folla che è stupita dalla disputa, urtata e divisa fra opposte correnti. La guarda cercando qualcuno, poi chiama forte. Ageo! Vieni avanti, te lo comando. Grande brusio fra la folla che si apre per lasciar passare un uomo, tutto scosso da un tremito e sorretto da una donna. Conosci tu quest'uomo? Sì, è Ageo di Malachia, qui di Cafarnao, posseduto è da uno spirito malvagio che lo dissenna in furie repentine. Tutti lo conoscono? La folla grida. Sì, sì. «Può alcuno dire che fu me qui in parole, anche per pochi minuti?» La folla grida. «No, no, quasi ebete è, e non esce mai dalla sua casa, e nessuno ti ha visto in essa!» «Donna», dice Gesù, «portalo a me davanti!» La donna lo spinge e trascina, mentre il poveretto trema più forte. L'archisinagogo avverte Gesù. «Sta attento, il demonio sta per tormentarlo!» E allora si avventa, graffia e morde. La folla fa largo. I due sono ormai di fronte. Un attimo di lotta. Pare che l'uomo, uso al mutismo, stenti a parlare in mugola. Poi la voce si forma in parola. Che c'è fra noi e te, Gesù di Nazareth? Perché sei venuto a tormentarci? Perché a sterminarci, tu, padrone del cielo e della terra? «So chi sei, il Santo di Dio! Nessuno nella carne è più più grande di te, perché nella tua carne d'uomo è chiuso lo spirito del vincitore eterno!» «Già mi hai vinto in... taci! Esci da costui, lo comando!» dice Gesù. L'uomo è preso da un parossismo strano. Si dimena strattoni, come se ci fosse chi lo maltratta con urti e strattonate urla con voce disumana, spuma e poi viene gettato al suolo da cui poi si rialza stupito e guarito hai udito? che rispondi ora? chiede Gesù al suo oppositore l'uomo barbuto e impaludato fa un'alzata di spalle e vinto se ne va senza rispondere la folla lo sbeffeggia e applaude Gesù silenzio il luogo è sacro, dice Gesù, e poi ordina. A me il giovane al quale ho promesso aiuto da Dio. Viene il malato. Gesù lo carezza. Hai avuto fede? Sii sanato. Vai in pace sii giusto. Il giovane ha un grido. Chissà che sente. Si prostra ai piedi di Gesù e li bacia ringraziando. Grazie per me e per la madre mia. Vengono poi altri malati, un bimbo dalle gambine paralizzate. Gesù lo prende fra le braccia, lo carezza e lo pone in terra, e lo lascia. E il bambino non cade, ma corre dalla mamma, che lo riceve sul cuore piangendo e che benedice a gran voce, il santo di Israele. La folla è in un tumulto di benedizioni. La visione termina qui.